moins en vélo, c'est comme ça. C'est très, très bas. Il pleut, tu as l'impression que c'est la fin du monde, tu as froid, tu as juste le goût d'arriver. Puis après ça, un rayon de soleil va sortir, puis tu es tellement connecté à la nature, puis à ton corps, puis à la route, puis à la géographie, que, ou la topographie, que si tu montes, l'autre côté, tu vas descendre, puis là, en descendant, il va y avoir un rayon de soleil, puis là, tu as une joie profonde qui arrive. Bonjour à vous tous, bienvenue à l'édition COVID-19 du podcast Vélomag. Qu'est-ce qui nous attend pour le magazine de mai-juin, euh, Jacques? Bien, ce magazine de mai-juin, c'est un véritable éloge à la diversité, à la diversité cycliste. On aborde toutes les formes de cyclisme. Je vous donne en vrai quelques sujets qui sont abordés dans, dans ce beau magazine-là. On parle d'antidopage avec la chaire de l'Université de Sherbrooke qui s'occupe de ce dossier-là. On a discuté aussi avec quelques coureurs et coureuses en se posant la question, mais qu'est-ce qu'ils font pendant la pandémie? Comment est-ce qu'ils continuent à s'entraîner? Et surtout, comment est-ce qu'ils continuent à être motivés par, euh, par la discipline? On se dit aussi, il faut quand même sortir à vélo. Eh bien, tiens, on est allé voir l'anodière. L'anodière en vélo, la, je dirais que c'est la belle inconnue. On ne connaît pas nécessairement cette destination, alors que ce n'est pas mal du tout euh, en, en vélo. Euh, on a aussi testé euh, trois vélos de route à assistance électrique. Euh, je peux vous dire que ça a été tout un défi. Les trois vélos étaient très différents, avec des personnalités très différentes. On a trouvé ça pas mal intéressant. On vous livre le résultat de nos, de nos essais dans le, dans le vélo Mac de mai. On parle aussi de yoga et vélo. Je peux vous dire que ça fait un très bon ménage. Et aussi notre notre, notre entrée. Notre routier, Maxime Bilodeau, lui, c'est un mangeur de bitume. Il n'avait pas vraiment essayé le vélo de montagne. Eh bien, il s'est initié à la chose. Il s'est bien débrouillé. Mais tout ça, c'est pour apprendre que c'est tout à fait possible de progresser dans une discipline qu'on ne connaît pas vraiment. C'est génial. Le magazine, comme je disais, va être incroyablement intéressant, super vaste pour le mois de mai-juin. Ça va être à ne pas manquer. Dans l'édition COVID de notre podcast, par contre, on a décidé de vous faire rencontrer plusieurs collaborateurs via les te la technologie. Et cette semaine, on commence avec, euh, avec qui cette semaine? Bien, on commence avec Jonathan. Euh, en fait, moi, je voudrais en profiter pour, euh, pour lever mon chapeau euh, parce que les collaborateurs de Vélomag, ils ont beaucoup travaillé dans cette période. Je peux vous dire qu'on a complètement chamboulé le contenu du magazine. Puis on se disait justement, ben voilà, on va leur donner la parole. Euh, parce que c'est eux qui, qui creusent, qui cherchent, qui se renseignent, qui téléphonent, qui écrivent et qui font tout ce travail-là pour, euh, pour, pour avoir de beaux vélomags. Le premier à se jeter dans la, dans la, dans la danse de ce, pot, de ce podcast, c'est notre ami voyageur Jonathan Béroy. Salut! Comment ça va, vous? Ça va bien, ça va bien. Mais, tu passes de voyageur solo à voyageur duo. On voulait savoir un peu comment ça s'était passé, si ça modifiait la donne. D'abord, est-ce que la décision était facile à prendre de... avec, euh, avec une blonde comme Gabrielle, ça lui est super facile. Je t'emmène. <rire> euh, non, c'était vraiment facile. C'est vraiment agréable. Hier, on en discutait un peu ensemble. La... C'est différent de voyager en, en solo, indépendant ou en groupe ou à deux. Puis, je réalise en, en reculant, en pensant à ça de, 
en regardant en arrière, que mes, mes meilleurs souvenirs ou mes souvenirs les plus marquants sont ceux que j'ai partagés avec d'autres personnes. Gabriel, c'est ton premier... Est-ce est... Est que tu as eu du mal aussi à, à rejoindre Jonathan? Puis je, je veux préciser que c'est ton premier voyage de cycle, de cycle tourisme. Comment ça s'est passé, ce... Alors, euh, comme d'habitude, je n'ai pas fait les choses à moitié. Mon premier voyage de cyclotourisme, je suis allée pour un mois. <rire> Donc, euh, dans, un, dans un pays aussi qui n'est euh, pas réputé nécessairement pour être super facile pour le cyclotourisme. Mais, Vous étiez où? C'est avéré génial. Alors, on a fait le Brésil, le Paraguay, quelques jours en Argentine aussi. Puis, je pense qu'il y a eu beaucoup euh, dans les premiers jours d'adaptation. Premièrement, parce que je rejoins quelqu'un qui voyage comme ça depuis longtemps, qui a un bagage d'expérience, qui sait que les choses se déroulent de toute façon toujours bien. Puis moi, il fallait que je, je m'adapte à ce nouveau mode de voyage-là aussi entre-temps. Ça a quand même, oui, il y a eu une période d'adaptation comme pour toute nouvelle chose, mais au bout du compte, c'est des beaux apprentissages. Puis comme je le disais aussi, quand on est revenu, c'est un, un type de voyage qui donne énormément de confiance en soi aussi pour la suite, pour tout. Alors, on parle de l'adaptation, il, il y a des questions comme euh, « OK, où est-ce qu'on va euh, ?»« Quel rythme on va ?»« Quel budget on, on, on a euh, ?» De la décision oh, « ben, Je suis tout seul, de toute façon, je prends mes décisions, puis ça va tout seul. » Quand ça passe au duo, ça se passe comment Mais Juste pour donner un exemple, moi, ce qui me stressait au départ, c'était de ne pas être assez en forme pour le suivre. Euh, pour, pour avoir fait, bon, euh, quand il était passage au Canada, certaines activités sportives, je savais qu'il était dans un niveau de forme qui n'était pas euh, le mien. <rire> c'est à la fois un athlète et puis c'est quelqu'un qui fait un éloge à la lenteur aussi, par certains côtés. Il, il s'est des fois présenté comme le, le plus lent voyageur en cyclotourisme. Donc, il est paradoxal, cet homme-là, quoi. Oui, mais j'avais peur d'être toujours attendu en haut d'une côte, par exemple. Euh, donc, je m'étais mis à faire de l'entraînement euh, en salle beaucoup, beaucoup avant de partir. J'étais quatre fois par semaine dans des cours de spinning. Puis finalement, euh, il était toujours derrière. Et ça fonctionnait bien aussi parce que les deux, on a, on a cette façon-là de voir les choses. On n'est pas, euh, même quand on fait du vélo de route, on n'est pas dans un contexte où on veut performer, où on veut aller le plus vite possible. Au contraire, nous, les deux, ce qu'on aime, c'est regarder ce qui se passe autour pendant qu'on fait du vélo. Donc, à ce moment-là, ça, ça allait bien. Jonathan, toi, tu as l'habitude de dormir le derrière dans l'eau quasiment. Là. Donc, ce n'est pas un problème. Euh, donc, est-ce que vous avez trouvé un juste milieu? Oui, mais elle a réalisé qu'il n'y avait pas de destination euh, finalement. Donc, c'est sûr qu'on arrive toujours à la bonne place qu'il faut être. Il euh, n'y a pas d'objectif. Mais euh, le Brésil, c'est quand même bien. C'est quand même assez développé. Donc, ça, ça a permis... Euh, c'est pas comme traverser le Kazakhstan, mais... En même temps, ce n'est pas évident pour elle de, ou n'importe qui de joindre quelqu'un qui est déjà en, en train de faire ça. Parce que moi, cet apprentissage-là, je l'ai fait sur plusieurs mois en commençant en Europe, justement parce que c'était plus facile. Et là, tu arrives euh, dans un endroit où euh, bon, ben, on va planter notre, notre tente à une station-service. Puis tu as les, les normes aussi, où es, ce que tu t'attends d'un endroit où dormir. Pour moi, une des stations-service, on est arrêté, il y avait une douche. Il y avait un restaurant, euh, puis il y avait de l'eau, c'était... Le bonheur! Il est où le bonheur? C'est là! Mais pour elle, de dire, là, on campe à 4 mètres de l'autoroute avec euh, des camions qui passent, puis avec, tu sais pas trop, mais pff, elle m'a fait, fait confiance. 
Est-ce, Gabriel, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles Je parle de moments racontables. Euh, oui, mais... Jonathan va, 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 va faire un tour. <rire> <rire> mais ce pas des moments... Tu sais, c'est sûr que... Je ne peux même pas m'en rappeler. On ne on on s'est pas chicané sur rien. Mais moi, personnellement, il y a, il y a deux moments où j'étais vraiment euh, un peu dans le découragement, puis dans la peur, puis dans... On était, euh, on était au Paraguay, il fallait prendre une route pour se rendre à Assumption. Euh, beaucoup, beaucoup de travaux de construction, ils sont en train de refaire, en fait, l'unique route qui passe à travers euh, le pays pour se rendre à la capitale. Et euh, les, les, les côtés du chemin étaient complètement défaits, ce qui fait en sorte qu'il euh, y avait un mètre, c'était un trou d'un mètre avec... Euh, avec l'accotement à côté, puis les, les camions qui passaient très, très proche de nous, au point où on était constamment comme ça sur le vélo. Mm. Euh, mais c'est sûr qu'il a fallu que je me donne le temps aussi de comprendre que j'étais vraiment incompétente, parce que je ne connaissais rien. Euh, puis, puis ça, ça m'a pris du temps à l'accepter. <rire> Juste au début, arriver avec mon vélo à l'aéroport, refaire le vélo, euh, partir pour la première fois dans la ville avec le vélo. Euh, c'est, c'est plein, plein, plein de choses. En fait, chaque journée, j'apprenais quelque chose de nouveau. Donc, je dois faire face à toute cette information-là aussi qui arrive. Puis c'est, c'est ça, le, le, constater l'incompétence. <rire> okay. Je pense qu'on s'habitue à tout. Euh, au début, effectivement... Faut que tu t'habitues à tes sacoches, à rouler comme ça. C'est différent manier ton vélo en ville. Puis après ça, monter des côtes, ça va plus lentement. Faut que tu t'habitues à ce nouveau rythme-là. Et, euh, et moi, dans, dans la route où, à part, j'avais mes écouteurs où j'essaie de bloquer le plus de sons possible extérieur. Puis je faisais juste écouter des podcasts. Et moi, mon souvenir de cette route-là, c'est... Ah, les... J'entends moins bien mes podcasts parce que les camions passent trop proche de ma tête. Mais... Là, je me tourne et je vois que ça n'allait pas. En mais, euh... ouais, ouais. mais pour revenir à, à le... il y a une mention dans l'article aussi, à l'effet que Jonathan mentionnait toujours Ah, oh, on en perd, on en gagne. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne, dans le fond Est-ce qu'il y a un équilibre qui se fait mais parce qu'en en vélo, c'est pas une vie, une vie normale, c'est, c'est plus comme ça. Puis là, tu as des joies et tu as des, des moments plus difficiles. Mais en vélo, quand tu... Ça, c'est toi qui le dis. Hein? On te laisse responsable de tes propos. Là. Euh... C'est la vie normale, c'est tout le temps comme ça. OK, vas-y, assume-le. C'est, c'est en sinus, mais moins... en vélo, c'est comme ça. C'est, c'est très, très bas. Il pleut, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu as froid, tu as juste le goût d'arriver. Puis après ça un rayon de soleil va sortir, puis es tellement connecté à la nature, puis à ton corps, puis à la route, puis à la géographie, que, ou la topographie, que si tu montes, l'autre côté, tu vas descendre, puis là, en descendant, il va y avoir un rayon de soleil, puis là, as une joie profonde qui arrive. Donc, on en gagne, on en perd, faut que tu te dises ça. Tu montes, il pleut, tu perds, mais là, il y a un restaurant qui arrive puis ils vendent des, des, des petites crèmes glacées, bien là, tu viens de gagner assez pour, euh, pour être heureux. Ça annule. La crème glacée, ça annule tout. Ah, ça, ça dépasse tout. <rire> Finalement, bon, la, crème glacée, la crème glacée sur le bord de la route, c'est essentiel. Euh, ça, ça, c'est un service essentiel, comme on dit maintenant. Oui, mais bord de route euh, et partout, là, le nous, ah, c'est oui. la petite molle quotidienne. Ce qui te caractérise, Jonathan, c'est, c'est le bon monde. Comment ça se passe à deux? Comment est-ce qu'on rencontre le bon monde? Euh, c'est, c'est, c'est plus difficile à deux parce que 
il y a une barrière de langue que nous, on va, on va parler français entre nous. Donc, les gens, tu n'es plus un canevas vierge pour les gens. Ils ne peuvent pas s'imaginer. Moi, je peux passer pour à peu près n'importe quoi là, dans le monde. Donc, ils peuvent se dire que je suis hispanophone. Ils vont venir me voir, ils vont me parler en espagnol. Puis là, on va débuter une conversation. Puis c'est comme ça un peu partout dans le monde, dans le fond. Mais à deux, une barrière. Les gens, peut-être, vont, vont moins s'approcher. Mais on a quand même rencontré... Euh, beaucoup de gens, puis moi, je lançais des, des perches un peu au fil des années. Il y a, il y a le mot qui se passe, on a visité, euh, c'était quoi, le, le consulat à Rio, euh, parce que j'avais visité d'autres ambassades ou consulats avant, qui nous ont invité à visiter le consulat à Rio euh, sur le bord de la plage, c'était pas mal bien. Euh, j'avais aussi rencontré préalablement à, à, à Sao Paulo là, un milliardaire brésilien, donc on l'a revisité aussi ensemble. On est allé à son usine de chocolat, 2000 euh, magasins de chocolat, cet homme, assez impressionnant. Il y a quand même des gens qui viennent, euh, qui viennent nous parler, mais comme je dis, c'est différent de voyager seul ou, euh, ou, ou en duo. Puis il y a des avantages aux, aux deux. Ça fait, ça fait plaisir d'avoir cinq semaines à deux, puis après ça, d'être seul avant et après. Puis tu, tu réalises... Plus aussi les choses, je pense que d'avoir un regard nouveau avec toi moi, me fait remarquer des choses que je ne remarquais plus avant. Par exemple, ça peut être des odeurs, la, la, ben, des odeurs la, les, les couleurs, la pauvreté. C'est comme voir, euh, voir par les yeux d'un enfant. Gabriel, est-ce que toi, tu as trouvé des... Justement, dans les rencontres, est-ce qu'il y a eu des moments forts? A, ça, a été toi, ça a été quoi tes, 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 tes coups de cœur? Bien, on a eu une rencontre assez spéciale avec un accordéoniste. Mm -hmm. Et puis, lui, en fait, il nous a mentionné d'emblée que euh, son Dieu lui avait dit qu'on allait à Rio. Ah, OK. Donc, euh, tu sais, c'est tout ça. Hein? C'est d'accepter, c'est de, de voir comment ces gens-là vivent aussi, puis, euh, puis de, de, de les laisser nous expliquer leurs croyances aussi. Et ça, c'est de voir que ces gens-là vivent vraiment avec peu et sont si généreux. Parce qu'ils nous ont invités à dîner, on a mangé là, c'était un, un repas super complet, euh, et on regardait autour, puis on se disait, mon Dieu, ils, ils, ont, ils ont vraiment les moyens, tu sais, nous. Puis, puis souvent, peut-être que, tu sais, on entend souvent dire que, que les gens avec peu de moyens sont les plus généreux, mais là, c'était vraiment ça, puis ça, ça remet en cause aussi ça, tu sais, de dire, ben nous, au quotidien, est-ce qu'avec notre communauté, on pourrait être plus généreux? Est-ce qu'on pourrait être euh, être plus ouvert aussi à l'autre. Lui, il nous a vu passer dans le chemin. Il nous a parlé, il nous a accueillis dans sa maison. Nous, on est, on est tellement peureux de, de, des gens. Fait il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de leçons qui peuvent être tirées de, de cette rencontre. À vous entendre, l'expérience était très positive. Euh, Est-ce que vous remettrez ça? <rire> en fait, on devait partir. Donc, nos plans sont suspendus. OK. Mais... Voyager solo à duo, c'est tout à fait possible. Vous le confirmez. Mais, mais c'est que quand tu voyages, c'est non seulement d'être bien ensemble, mais aussi de rouler à la même vitesse, de vouloir... Moi, je prends beaucoup de photos, je veux faire des vidéos. Euh, donc, il y a ça aussi qui est en ligne de compte. De c'est quoi ton budget? Il faut que tu aies un budget similaire. Partir à la même heure. Euh, ou avec qu'est-ce qui t'intéresse de visiter. Il y a beaucoup de... lever de bonheur. Euh, non, mais c'est ça. Nous, euh, ça part de bonheur. Euh, ça arrête souvent. Puis, ben, les petites molles. Les petites molles. 
faut arrêter pour la petite molle. Tu ne peux pas l'attraper la, la, au vol. Ce n'est pas le Tour de France. Mais Jonathan et Gabriel, merci. Ça a été un plaisir de vous, euh, de vous recevoir dans notre premier podcast où on invitait les collaborateurs du magazine à nous parler de leur, de leur expérience. Ben, merci encore à Jonathan et Gabriel. On se revoit bientôt. Jacques, demain. Ciao. Salut. Bonjour à tous. On est là pour notre deuxième partie de podcast spécial COVID pour le magazine de mai-juin. Jacques, on rencontre notre deuxième collaborateur aujourd'hui. Qui est-ce qu'on est qu parle? Bien, aussi, effectivement, c'est notre deuxième, deuxième épisode. On va parler vélo de montagne avec quelqu'un qui n'en fait pas habituellement. On peut dire de toute façon que la pratique est en pleine explosion. Depuis quelques années, les lieux de pratique se développent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lieux-là sont envahis par des petits nouveaux. On voit des familles, on voit des jeunes. Euh, il y a de plus en plus de monde dans les sentiers de vélo de montagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moyen d'apprendre à être plus à l'aise sur un vélo de montagne. Alors, on a demandé à Maxime Bilodeau, notre reporter de choc. C'est un mangeur de bitume par excellence et il a fait l'expérience du vélo de montagne. Maxime, ben, bienvenue chez nous. Bonjour Jacques. Oui, ça va très bien. Je voulais te demander, euh, c'est quoi ta pratique cycliste pendant la pandémie? Qu'est-ce que tu fais? Euh, écoute, je fais… Je fais travail, donc bon. <rire> Euh, en ce moment, ces dernières années, je suis beaucoup dans une phase de triathlon, donc c'est beaucoup de la course à pied euh, et du vélo. Côté vélo, euh, je travaille beaucoup, puisqu'il n'y a pas de compétition cette année, je travaille beaucoup sur euh, tout ce qui est mes, mes points faibles en triathlon. Donc, je fais beaucoup de temps sur mon bac de TT, surprenamment. Euh, beaucoup de Comment trop. ça, tu as des points faibles? Oh, t'as boire, si tu savais, si tu savais... Là, Jacques, tu sais très bien qu'un triathlète, ça a plusieurs points faibles sur un vélo. <rire> tu es un menteur de bitume. Tu es, es un adepte du vélo de route depuis longtemps. Tu en fais beaucoup. Et euh, là, tu t'es penché sur le cadre du vélo de montagne. Euh, Est-ce que les habilités de cycliste routier sont compatibles avec celles d'un montagnier? Est-ce que c'est euh... deux choses qui sont compatibles? Oui. Je, vais, je, je, vais faire, je vais faire la nuance dès le départ qu'un routier, un authentique gars de route comme je suis, euh, a un très, bon, euh, un très bon disque dur, euh, une très bonne forme physique, capable de se faire mal et capable de puiser très, très profondément. Mais en termes de logiciel pour le vélo de montagne, donc de pilotage, de technique, de se faufiler entre les racines, de, de, de bien bouger sur son vélo, euh, il y a des grosses carences en règle générale comme telle. Donc, euh, la nuance est vraiment là. Un excellent disque dur, mais un logiciel assez, assez déficient. Finalement, est-ce qu'on se retrouve dans la situation d'un débutant, même si on a un bon bagage cycliste? J'oserais dire que oui. Et c'est peut-être là le danger quand on, on, quand, quand, quand on vient de la route. Euh, on est très à l'aise, on se croit très en forme, on se croit très en possession de ses moyens. Euh, ce qui peut nous emmener à, 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 à vivre plusieurs frustrations ou à prendre peut-être des risques inutiles lorsqu'on arrive dans des sentiers de vélo de montagne comme tel. Et euh, je voudrais dire que l'initiation peut en être d'autant plus compliquée parce qu'il y a toujours l'orgueil qui n'est pas trop loin euh, derrière comme, comme, comme cycliste. Je sais que moi, en tout cas, quand je me suis mis à découvrir le vélo de montagne, dans mon expérience personnelle, j'ai appris l'orgueil à coup d'arbres de, de, et de, de bonnes débarques, là, justement. Parce qu'on est habitué d'être à l'avant, d'être à l'effort, le... le, le, le 
la compétitivité euh, du cycliste de route, disons, rend ça un peu plus, un peu plus risqué. Et ça peut même être frustrant par, par moment parce qu'on on voudrait exploiter, je reviens à mon analogie du disque dur et du, du logiciel, on voudrait exploiter notre disque dur, mais parce qu'on est tellement limité du point de vue technique qu'il y a un peu une frustration qui vient de ça dans, dans, certains, dans certaines sections un peu plus, un peu plus techniques, dans certains sentiers un peu plus techniques. Quand on se retrouve sur le vélo, c'est quoi la différence entre être sur un vélo de route, on a une position spécifique, et on se retrouve sur un vélo de montagne où la position n'est pas la même, où les appuis ne sont pas les mêmes et le corps se comporte différemment. C'est quoi la différence et c'est quoi les choses qu'il faut apprendre rapidement? Je, la principale chose, c'est que sur un vélo de route, on est assez statique en règle générale. On varie très peu la technique versus un vélo de montagne où on, on va plus bouger sur le vélo en partant. Et euh, surtout, on va beaucoup laisser travailler le vélo, ce qu'on fait à peu près jamais euh, en, en cyclisme sur route, euh, tandis qu'en vélo de montagne, à cause qu'il euh, y a des suspensions, à cause qu'on se faufile dans des terrains un peu plus difficiles, euh, on va avoir tendance, effectivement, on fait pas avoir tendance, on va devoir laisser travailler le vélo, ce qui est un apprentissage en soi euh, comme tel pour un routier, je pense. Est-ce qu'il y a des choses de base à maîtriser euh, des choses assez faciles, mais qui vraiment te facilitent la vie sur les sentiers? Euh, ne serait-ce que comprendre qu'on on, on doit se lever de sa selle le plus souvent qu'autrement euh, pour être efficace, pour ne pas absorber tous les chocs en vélo de montagne. Je dirais que c'est un apprentissage très, très de base, mais qui est, euh, qui, qui est fondamental pour, pour être très, très bon. Euh, récemment, moi, c'est plus récent dans, mon, dans, dans, ma, dans ma courte carrière de cycliste de montagne, mais ne serait-ce qu'utiliser la, la fameuse selle télescopique, comprendre à quoi elle sert, euh, honnêtement, ça fait, ça fait toute mais la tu, différence. C'est même relativement nouveau que... Ben nouveau. Euh, au début, les vélos de montagne n'avaient pas de selle télescopique et on ne pensait pas en avoir l'utilité, alors que, alors que maintenant, on ne s'en passerait pas quasiment. Je effectivement, effectivement. Je ne suis de selle télescopique sur un vélo de montagne. C'est un... un, un un accessoire maintenant de base, pratiquement au même titre que les freins. Là. Et oui, puis c'est fascinant parce que dès que tu as compris à quoi ça sert, ah, là, tu l'utilises tout le temps, puis là, tu es heureux de l'avoir compris. Il y a vraiment un déclic qui se fait. Tandis que, et, 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 je le dis, euh, quand je dis que c'est un apprentissage récent, je me reporte, euh, je me reporte mettons, à, il y a un an, comme tel, à, à, à date d'aujourd'hui, il y a un an. Moi, une, une tige de selle télescopique, je comprenais plus ou moins à quoi ça servait et je ne l'utilisais jamais parce que je n'y pensais tout simplement pas. Mais dès qu'on qu qu saisit qu'elle sert à quoi, qu'elle est là, qu'elle est prête à être utilisée puis que c'est super simple à faire, ah ben là, c'est mon Dieu, on, on gagne en plaisir euh, et c'est vraiment le fun. Et, et, et je fais le lien là, parce que ça vaut la peine de le dire. Ce qui, ce qui est très amusant et ce qui est très plaisant de commencer un nouveau sport comme le vélo de montagne, euh, parce que je fais vraiment une distinction entre le vélo de route et le vélo de montagne, pour moi, ce sont deux sports différents. Quand on commence un nouveau sport comme le vélo de montagne, l'apprentissage est tellement rapide qu'on progresse, euh, progresse vite et c'est très, très valorisant, c'est très enrichissant. En à peine quelques dizaines d'heures de sel, euh, on, on, on passe du stade de, de complet moron-moteur à un cycliste relativement encore néophyte, mais beaucoup plus efficace et euh, qui peut s'aventurer un peu plus loin et repousser un peu plus ses limites. Donc, c'est très valorisant. Mais les, les quelques obstacles qu'on rencontre en vélo de montagne, est-ce qu'ils sont... Dans la tête ou dans le corps et le physique? Les difficultés qu'on qu a à apprendre. Moi, j'ai le goût de dire qu'ils sont beaucoup dans le sentier. Je fais, je fais une nuance très importante entre les sentiers, que je dirais plus nouvelle génération, 
sont très aménagés, avec beaucoup de flots, euh, où le, les obstacles sont beaucoup enterrés, où il y a vraiment un travail de, de trail building qui est très, très, euh, qui est très intense et qui est très réfléchi. Euh, J'oserais même dire que le, 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 le montant mis par kilomètre de sentier de vélo est, euh, est, est pas mal plus élevé que par rapport aux, aux, aux sentiers plus d'ancienne génération, un peu plus les puristes, qui vont aller rejoindre plus les puristes, dans lesquels, moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à me retrouver et j'ai peu de plaisir, en fait, euh, comme tel. Donc, j'ai goût de dire que c'est vraiment dans, dans la qualité des sentiers que se fait la, principalement la différence. Avec le, là, mine de rien, tu viens de te positionner dans le débat euh, « flow trail euh, »,« old school trail ». Exactement, exactement. J'ai au aucune gêne à le dire. Je fais partie de, clairement partie de cette génération d'adeptes de, 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 de vélo de montagne euh, qui, qui, qui commencent le sport et qui ne comprennent absolument pas c'est quoi le trip d'aller dans une affaire avec trop de racines, impossible à piloter, où tu vas à 2 km h tu es toujours sur le point de foot. J'ai absolument aucun plaisir à faire ça. Je, je le dis sans gêne. Les, les... Les, choses sont, les choses sont dites, c'est parfait. <rire> Est-ce qu'on peut apprendre tout seul le vélo de montagne? Euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, mais ça va se faire de manière beaucoup plus hasardeuse comme telle. J'en viens justement au, euh, au reportage que, que j'ai fait dans le, le dernier vélo, dans le dernier vélo mag. C'est les, les cours qui s'adressent aux débutants en termes de vélo de montagne euh, aident considérablement à accélérer la pente d'apprentissage et à acquérir le bagage euh, comme tel, c'est un investissement qui, à mon avis, vaut la peine, ne serait-ce que quelques heures, un, deux, trois heures, avec un véritable expert, un bon enseignant, un bon pédagogue, il va euh, vraiment inculquer des notions et apporter des nuances que ça prendrait beaucoup plus de temps en termes de pratiquants autonomes à acquérir. Ce qui, éventuellement, on finirait par l'acquérir, là n'est pas la question, ça serait beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, euh, et je pense que ça pourrait même en décourager certains euh, à persévérer comme ça. Je pense que le vélo de montagne, tout comme le vélo de route d'ailleurs, ça porte bien à avoir un, un mentor qui t'aide, quelqu'un de meilleur que toi qui t'aide à, à te dépasser. En vélo de route, c'est une roue qui va te permettre là, de, de t'abriter du vent un petit peu pour te permettre d'aller plus loin et d'apprendre des trucs. En vélo de montagne, c'est la personne qui va te dire bien, de mettre ton pied un peu plus par en bas, de positionner ton corps un petit peu plus centré dans ce virage-là qui va te permettre de débloquer. Mais c'est très pertinent, comme tu dis, là, de, à quelle vitesse ces gens-là peuvent vous apporter. Mais j'aurais envie de te poser une autre question. Euh, Est-ce qu'on fait du vélo de montagne pour les mêmes raisons qu'on fait du vélo de route? Ah oh non, absolument pas. Absolument pas. Je, 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 reviens, je reviens à ce que je disais. Pour moi, c'est deux sports complètement différents. Le vélo de route, c'est la 16, c'est la souffrance. C'est un sport qui est très ingrat, euh, qui est très difficile euh, et dans lequel on trouve un, un plaisir. Il faut être un peu masochiste, je vais le dire, de même comme tel. Le vélo de montagne, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus euh, communautaire. Euh, c'est beaucoup moins sérieux, c'est beaucoup plus détendu comme, euh, comme ambiance, règle générale, entre les pratiquants. Euh, on est dans quelque chose qui, à mon sens, à moi, relève plus du loisir. On peut, on peut en faire un assaise, on peut en faire un art, on peut pousser beaucoup dans l'aspect souffrance. Euh, J'en doute aucunement, mais pour moi, ça se prête beaucoup mieux à effectivement euh, un peu plus jouer dehors, être en nature, être dans le bois. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment deux, deux approches très, très différentes euh, de... de par, par, rapport, euh, par rapport au sport. 
Je rebondirai en disant que cette approche-là permet vraiment beaucoup euh, de, aux, aux plus jeunes ou à différents athlètes, types d'athlètes, si je peux dire, de se tenter dans le sport. Puis ça, ça, ça fait une très belle corrélation avec ce qu'on observe en ce moment comme niveau de popularité au niveau du vélo de montagne. Jacques en parlait un petit peu en, en début d'entrevue. Euh, C'est un, un des sports en plus grande progression en ce moment euh, pour, euh, dans le cyclisme. Et, et je pense que ce que tu viens de dire au niveau euh, le, le, le ludique, L'aspect euh, facilité d'accès est une des raisons euh, principales là, pour, euh, qui explique ça. Bien, merci, euh, Maxime. Bien, je vous invite, euh, chers lecteurs, à lire l'article de Maxime. C'est dans le prochain Vélomag, dans celui de mag mag le magazine Mai-Juin, qui est actuellement en kiosque et qui a été envoyé aux abonnés récemment. Euh, je vous invite surtout à le lire et puis à vous jeter à l'eau. À, à, à tenter le vélo de montagne, à essayer une nouvelle discipline. J'ai parlé avec une psychologue sportive euh, qui disait « on, on sent des obstacles par rapport à la pratique cycliste. C'est justement, notre pratique est en train de changer. C'est justement le moment d'essayer des nouvelles choses. Ben, » C'est ce que je vous invite à faire. C'est ce que j'allais ajouter. Pour un routier qui a peut-être un peu peur de la route, euh, le gravel bike, les chemins de garnotte, euh, c'est un superbe entre-deux. Moi, c'est comme ça que c'est fait la transition à la base entre l'un et l'autre. Euh, fait, c'est fait la découverte du vélo montagne. C'est beaucoup par euh, le gravel bike. C'est beau le gravel bike, mais il nous reste encore une personne à rencontrer avant la prochaine euh, pour finir notre, notre podcast. C'est Philippe Auclair qui lui va nous parler du deuxième plus gros euh, changement dans le cyclisme après euh, le gravel bike, c'est-à-dire le vélo électrique. On s'en parle demain, Jacques? Oui, et le vélo électrique de route. Donc, c'est pratique. Allez, à plus. À demain. podcast COVID-19 de Vélomag, spécial COVID-19, devrais-je dire, parce que comme vous pouvez le voir, on est euh, maintenant devant nos caméras. Comment ça va, Jacques? Toujours prêt pour nos entrevues avec nos collaborateurs? Ça va très bien. Je suis très heureux de parler à mes collaborateurs. Alors, euh, aujourd'hui, c'est Philippe Auclair qui vient nous jaser de vélos de route électrique, la tendance massive, je pense, en 2020 au niveau des vélos électriques. Euh, quelque chose à dire avant qu'on le laisse entrer dans notre petite conversation? Bien, en parlant avec les, les différents distributeurs de vélos euh, de la belle province, je peux vous dire qu'actuellement, le vélo à assistance électrique, autant du côté montagne que du côté route, connaît vraiment un très, très grand succès. On parle de gros pourcentages d'augmentation au niveau des ventes. Il y a vraiment un intérêt pour ce type de vélo. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas un vélo électrique. Il y a différents modèles avec des, 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 des atouts différents. Donc, euh, le choix devient assez complexe. Et nous, on a eu la chance d'essayer trois vélos à assistance électrique. C'est Philippe Auclair qui s'est penché sur ce cas-là. Et on a fait ça cet automne. Et je peux vous dire qu'il s'est bien amusé. D'ailleurs, on peut l'inviter, Philippe. Ouais, je, le, je, le, je le laisse rentrer à l'instant. Alors, euh... bonjour, messieurs. Hey, bonjour. Salut, Philippe. Hey, tu as de la belle décoration à ton mur. Ouais, c'est pas, pas mal mon atelier ici. C'est où je mes patards, mes jouets. Il est venu préparer avec son petit background. Ça donne la crédibilité. <rire> Comment ça va, Philippe? Est-ce que tu euh... peux nous dire un peu, avant de commencer sur de l'assistance électrique, c'est quoi ta façon de pédaler? Comment est-ce que tu pédales en période de pandémie? C'est quoi tes sorties? 
Euh, ben, je, je suis pas occupé là, de, de, on va dire de 9 à 6. Donc, j'essaie de prendre euh, soit le matin très tôt, ce qui est un peu plus difficile, mais sinon en fin de journée. Euh, surtout avec la période de canicule qu'on a eue, c'était plus facile en fin de journée, plus frais aussi. Euh, mais j'ai réussi quand même à faire euh, des kilomètres, pas autant que je voudrais, mais bon. Nos vélos assistance électrique, on parle de trois vélos. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un CV rapide des trois vélos qu'on a essayés? Euh, je vais aller un petit peu dans la chronologie. Là. On a essayé le, le Cannondale, le Synapse Neo en premier. Euh, après ça, on a essayé le, euh, le Villiers, puis après ça, on a essayé euh, le Sphéric. Euh, pour commencer avec le Cannondale, euh, c'était quand même une, une bête massive. Euh, J'habite au deuxième étage. Euh, C'est mon premier, euh, ça a été mon, mon premier constat. Euh, C'est quand même une machine euh, qui était pas loin de 40 livres. Euh, la première partie, c'est le, le cadre en aluminium avec un gros moteur Bosch. Euh, extrêmement puissant et des capacités de pouvoir faire des randonnées, là, euh, des rides très, très longues. Là. Euh, tout dépendant si on contribue un peu. Il euh, y a un moyen pratiquement de faire des journées de 200 km, ce qui est assez impressionnant, euh, mais qui va aussi directement en lien avec euh, la grosseur de la batterie. Et il était euh, vraiment aussi super bien équipé. Il y avait des roues euh, carbone profilées, euh, montées en Durace. C'est une, une belle bête. Euh, il faut quand même préciser que ça, c'était, on a essayé la version 2019 ouais. et que la version 2020 n'offre plus ce même équipement. Euh, le prix a baissé et l'équipement aussi a baissé. Quoi. Mais il s'agit du même cadre, de la même batterie, même moteur. Euh, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais les deux autres vélos que tu as essayé? Euh, L'autre vélo, ça va être le, le Villiers. Euh, le, le Stento euh, hybride et puis euh, celui-là, euh, premièrement, mon, mon, le look est assez hallucinant. Là. Je trouve qu'il a l'air d'un vrai vélo euh, avec euh, un, un moteur euh, dans la roue euh, comme système d'assistance. Euh, C'est celui qui ressemble le plus à, à, en termes dynamiques à, à un vélo. Euh, il est un vélo plus... classique musculaire. Oui, ouais, un vélo classique. Quand on dit dans la roue, c'est dans le moyeu arrière. Dans le Moyen-Orient, effectivement, euh, on parlait de, euh, je pense que c'est 12,4 kilos, si je ne me trompe pas, là, qui était le, le, le poids affiché. Ce qui est quand même relativement bon, considérant le fait qu'on a à peu près 250 watts de puissance qui peut venir assister lorsqu'on monte camélien euh, ou lorsqu'on est à la fin d'une journée. Ça peut être agréable d'avoir davantage de, euh, de soutien à ce niveau-là. Et le troisième, on a fini avec euh, la marque de Québec, là, le, le, le Sphérique. Euh, le Sphérique qui a été une espèce d'hybride de, de, entre euh, le Cannondale qui était euh, relativement euh, massif avec euh, le Sphérique qui était plus, euh, euh, plus dynamique. Puis ça a été une espèce de mix entre les deux. Euh, le côté look est moins léché, pour le dire ainsi, euh, mais il a été impressionnant. Un moteur Bafang qui est dessus, euh, il était quand même pas si lourd. Il est plus lourd que le Sphérique, euh, il est plus lourd que le Villiers, dis-je. Euh, mais il était quand même vraiment agréable et euh, en parlant avec, euh, avec Dominique Fort, euh, ils ont pu changer certains paramètres dans le moteur pour euh, offrir différents plateaux d'assistance. Donc, euh, ce qui s'est avéré quand même un vélo, euh, somme toute, assez agréable. En fait, on se rend compte qu'on a deux versions avec un espèce d'entre-deux. On a la version, la discrétion, un moteur plutôt discret, un vélo qui ressemble à un vélo musculaire classique et on a euh, au contraire absolument pas de discrétion euh, un moteur une assistance une puissance complètement assumée euh, avec évidemment un vélo plus lourd 
chacun de ces choix-là euh, correspond à une pratique différente? Euh, la première chose à laquelle ça me fait penser, si je fais une différence entre les deux avec le moteur, par exemple, dans la roue et versus le moteur dans le pédalier, le moteur dans le pédalier se veut définitivement discret. J'ai l'impression qu'il qu correspond à une demande d'assistance effectivement subtile, euh, souvent pour être en mesure de pouvoir être mieux intégré au cadre et diminuer le poids total de l'ensemble. Ça joue un peu sur l'autonomie totale, donc le nombre de kilomètres qu'on va être capable de pouvoir faire. En, en, en contrepartie, un, un vélo avec le moteur pédalier, euh, il y a des grosses batteries qui viennent avec ça. On est capable de faire davantage euh, de distance. Euh, probablement aussi que ça peut plaire à certaines personnes qui veulent justement partir sur une période euh, plus longue. On voit définitivement plus de puissance euh, être dégagée par euh, les moteurs avec euh, euh, moteurs dans le pédalier. Je trouve que ça marche beaucoup avec la, la culture de ces deux marques-là, notamment Villiers et Cannondale. Cannondale qui est toujours axé sur une culture très technologique, très, très mountain bike. On pense à son à nouveau vélo qui vient de sortir avec la Lefty, euh, la Lefty pour la gravelle. Euh, par, par rapport à Villiers, qui lui, euh, vont plus dans le classique italien, euh, on veut un vélo qui a un, qui a, qui a un, un look et un, un statut particulier. Euh, quand on regarde les technologies utilisées, gros moteur, grosse autonomie, très, beaucoup assumé au niveau de, de Cannondale, tandis qu'au niveau de Villiers, quelque chose de plus subtil. Oui, définitivement, euh, comme je dis, c'est léché, c'est beau, c'est italien. Euh, puis il y a une volonté, d'ailleurs, la nouvelle version, là, euh, sur les nouveaux, nouveaux modèles qui sont sortis cette année, sont encore plus légers. Là, on parle à peu près 11,9 kilos. Mais oui, oui, définitivement, il y a une volonté euh, de l'eau là-dedans. Tu es, es, es un routier habitué à rouler des vélos musculaires. Là, tu te retrouves sur un vélo euh, assistance électrique. Au niveau du comportement, du pilotage, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il faut changer ses habitudes? C'est quoi la perception par rapport à ça? Il ne faut pas changer les habitudes. Là. Un vélo va rester un vélo. Là. Et on est en mesure de quand même pédaler euh, et, et trouver un, un certain plaisir. Il euh, y, y a des limites à l'assistance. Bien sûr, Transport Canada limite à 32 km h la, la vitesse maximale des vélos électriques. Euh, certains euh, qui sont plus massifs se font ressentir davantage. Euh, en parlant avec, euh, avec Dominique Ford euh, de Spheric, euh, dans le fond, ce qui, ce qui m'explique, c'est que plutôt que de couper directement à 32 km h l'assistance, il est en mesure de pouvoir diminuer sensiblement l'apport jusqu'à 34 ou 34,5 km h Ce qui fait que le sphérique était ben, plus rapide. Ça se frappe euh, plus fort, en fait. Oui, exactement. C'est super progressif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il que, qu a été très agréable à, à essayer. Euh, dans, le cas du, euh, dans le cas du pilier, euh, il est quand même plus léger, donc euh, passer la barrière du 32 km h on est quand même capable de pouvoir pousser, euh, sentir qu'on a quand même euh, une certaine forme de résistance, mais c'est quand même, quand même un comportement qui ressemble plus à un vélo de route. Et, euh, et dans le cas du, euh, du Cannondale, ben, euh, je, je l'ai expliqué, là, je l'ai utilisé en début de saison, euh, j'ai parfois poussé beaucoup de watts pour être en mesure de pouvoir le relancer. Je pense que c'est un, un excellent vélo pour être en mesure de débuter la saison parce que quand je suis arrivé sur mon vélo à moi, euh, ça fait que, que, que j'avais des bonnes jambes, pour dire ainsi. Est-ce que c'est compatible d'envisager le vélo à assistance électrique pour, pour s'entraîner, pour avoir une vraie pratique cycliste? On parle de vélo de route. Bien, moi, je pense que oui. 
Il euh, y a, a d'autres euh, euh, revues spécialisées euh, cyclistes qui, ont, qui se sont penchées sur la question. Est-ce que moyen de s'entraîner euh, en faisant du vélo, euh, en ayant un vélo de route euh, à assistance électrique? La réponse est oui. J'ai moi-même eu quand même du plaisir. Il y a des moments où c'est qu'il faut relancer. L'inertie du vélo est un peu plus importante. Ça permet de pouvoir développer la force musculaire, la force explosive. Euh, c'est là aussi pour te soutenir. Mais le gros avantage pour moi, c'est d'avoir quand même une espèce de bouée de sauvetage qui me dit ben, j'ai de l'assistance électrique pour être en mesure de pouvoir faire une plus grosse ride. Euh, Jean, je vais te demander d'être visionnaire. Euh, le vélo de route à assistance électrique, de... comment est-ce qu'il sera dans cinq ans? Ça va être quoi la priorité? Moteur pédalier, moteur au niveau de la roue moyeux ou autre? Bien, d'ici cinq ans, d'après moi, ça va, être, ça va être le vélo de tricheur parfait. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va savoir nécessairement visuellement que c'est un vélo électrique. Euh, je pense qu'ils vont trouver des manières encore plus simples d'intégrer les deux technologies. J'ai l'impression que les deux technologies se valent, mais euh, définitivement réduire euh, le poids, réduire l'aspect visuel. Je vais être très honnête, je pense que la plupart des gens sont capables de pouvoir reconnaître facilement un vélo à assistance électrique. Euh, le villier, c'est le seul qui a, qui a comme un peu euh, berné certaines personnes. Fait que, euh, ouais, j'irai avec ça. Ben Philippe, merci pour ce coup d'œil électrique, euh, électrisant là, sur, sur l'avenir, en fait. Euh, on peut te lire dans le détail, dans le Véloma qui vient tout juste de sortir, avec un essai de ces trois vélos. Et on a eu beaucoup de plaisir à tester cette, euh, cette nouvelle façon de faire du vélo. Euh, donc, c'était un aperçu du Vélomag, un aperçu auditif et visuel du Vélomag. Euh, maintenant, ben, je vais vous inviter tout simplement à le lire. Exactement. Allez-vous le procurer en kiosque ou achetez-le tout simplement en ligne. On va vous l'envoyer par la poste. Euh, D'ici là, nous, on peut se voir sur les différentes plateformes sociales. On peut se voir sur notre site web. Puis on se retrouve encore en magazine à la début août pour notre, notre magazine d'été. Un dernier mot pour Philippe? Euh, je pense que c'est important. Profitez du beau temps, allez rouler. Ben, merci, Philippe. Puis merci pour ta collaboration. Puis euh, bon, je, je vais faire un copier-coller de Philippe. Roulez! Mmh.